0: Es ist ja tatsächlich so, dass der eine woanders ist als der andere. Das machen wir ja nun schon seit Pandemiezeiten des Öfteren. Die eine ist jetzt ganz weit weg und der andere ist eigentlich ganz froh, dass er im Kühlen sitzt, weil, und das ist auch zu unserem Thema passend, weil es heute wirklich sehr heiß hergeht. Hallo, Fili.
1: Hallöle und Grüße aus Portugal, aus dem Norden Portugals.
0: Das klingt, das klingt so kalt. Aus dem Norden Portugals, komm, sag, dass es ja, warm ist.
1: Ja, tatsächlich ist es auf jeden Fall kühler als bei euch. Also ähm, ich glaube heute, warte, ich check jetzt mal kurz meine Wetter-App. Ich glaube, es sind vielleicht so knapp 20 Grad. Ich ziehe ja bewusst jeden Tag eine kurze Hose an, weil ich mir einreden möchte, es ist Hochsommer. Und die Sonne scheint auch, aber es ist so windig, dass ich eigentlich eine lange dünne Hose anziehen müsste und ein Jäckchen drüber, weil es wirklich frisch ist. So. Also ähm, Hitzewelle haben wir hier nicht und gefühlt hatten wir auch die ganze Zeit noch keine Hitzewelle. Also wir sind ja mit dem Auto ähm, von Berlin in, in die Niederlande, von dort nach Belgien, von dort nach Frankreich, Spanien und dann nach Portugal. Und in Spanien hatten wir mal so anderthalb Tage, wo es so richtig heiß war, so draußen 38 Grad. Da sind wir aber die ganze Zeit im Auto gefahren mit Klimaanlage Heißt, haben eigentlich nicht so viel mitbekommen. Und immer dann, wenn wir irgendwo angekommen sind, hat es entweder geregnet oder es war besonders windig. Ähm, und in Portugal ähnlich. Und die waren alle so, normalerweise wäre es jetzt viel heißer, aber irgendwie, ja. Ah, irgendwie sorgt der Atlantik dafür, dass es hier frisch ist. Und das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, ich wäre jetzt gerne bei dir, weil unsere äh, geliebte Bundeshauptstadt zeigt sich heute im freundlichen Gewand von 35 Grad und einem Gewitter, das nicht kommen wird anscheinend. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich bin ja sowieso nicht so der Hitzefanatiker. Also ich habe heute wirklich echte Probleme gehabt und es wird nicht besser, glaube ich, mit jedem Tag. Also so viel wie ich trinke, kann ich gar nicht rausschwitzen. Das ist ganz widerlich.
1: Ich habe eine Mädel kennengelernt vor zwei Tagen und die hat so rote Haare wie du und ähm, ihr ganzes Gesicht war rot und ich dachte schon, oh Gott, sie hat sich verbrannt. Und sie meinte dann aber, dass das ihre, dass das ihre Bräune sei. Also wenn sie oh braun wird, dann wird sie eigentlich nur rot im Gesicht. Also sie hat 50, also 50 Schutzfaktor plus, whatever das Höchste, was es gibt. Und sie wird dann ein bisschen rot und dann hört es wieder auf und dann wird sie irgendwann wieder rot. Also braun wird sie eigentlich nicht. Aber es sah für mich richtig schlimm aus, weil ich dachte, oh Gott, ihr hat sich komplett einmal verbrannt. Aber das war wohl ihre natürliche Bräune.
0: Also das ist bei mir so, wenn ich mich nicht mit 50, 50 ist tatsächlich das Höchste, was ich kenne, eincreme, dann ist es bei mir innerhalb von einer zehn Minuten, Viertelstunde sehe ich dann auch so puterrot aus. Da ich mich aber bei meiner Radreise sehr ordentlich eingecremt habe, bin ich etwas braun geworden und etwas heißt wahrscheinlich für dich, was du im April braun bist, das bin ich jetzt im Hochsommer. Ich kann es immer nur vergleichen, nämlich ich meine ganz käsigsten Stellen gegen die braunen Oberarme halte und dann sehe ich, ah, okay, etwas bräuner habe ich schon. Aber ich brauche das ja sowieso nicht. Von daher. Ah. Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> und die Montag.
1: Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. So, jetzt äh, formuliert auch mal die schöne Aufgabe. Wir haben ja fast alles so hinbekommen, wie wir es vorhergesagt haben. Wir haben gesagt, Ende Juni werden wir uns wieder zusammenfinden. Ich werde in Portugal sein. Also es hat ja bislang alles geklappt.
0: Und die Folge, die wir jetzt haben, passt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. <lacht> Muss man mal wirklich so sagen. Folge 84. Wie veränderst du dein Leben, wenn es die Klimakrise nicht gäbe? Und ich bin mir sicher, dass diese 35 Grad Klimakrise sind. Es ist so fürchterlich.
1: Ja, wobei man sagen muss, in anderen Regionen ist das ja Normalität. Ne? Also im Süden Europas sind so 35 Grad, ne? wie ich gerade gesagt habe, 38 Grad in Spanien. Das ist da ja nichts Ungewöhnliches. Aber für Deutschland ist das schon sehr ungewöhnlich.
0: Aber Sie sagen ja auch für die Südländer, also Italien und Spanien und so, ist das auch schon viel zu viel. Und in Frankreich war es ja. doch auch so, dass Sie in 40. Paris 40 mhm. Grad hatten. Genau, es war doch Paris. ne? Also wo ich so denke, das kann nicht wahr sein. Und da soll man und dann versuche ich dann schon so innerlich so, denke mal so, das wäre schon ganz schön, wenn man mittags so ein Päuschen machen könnte. Also so die berühmte Siesta, wenn man dann um 13 Uhr Feierabend machen könnte und dann vielleicht nochmal um 17 Uhr so ein bisschen arbeiten aber das gibt es ja bei uns nicht und das ist ganz fürchterlich. Wobei die inzwischen wohl das Be ein gutes System haben, die arbeiten im Sommer einfach weniger und im Winter dann mehr. Also es ist aber nicht der Klimakrise geschuldet, es ändert nichts an der Klimakrise, aber zumindest kann, muss man da nicht in der Super-Mega-Hitze um 14, 15 Uhr arbeiten oder 16
1: Uhr. Nee, das, das ist ja auch ganz normal, dass... Äh das Geschäft um 13 Uhr zu machen. Also ich war am Wochenende auf der Suche nach einem Elektrofachhandel, weil ich ein neues Netzkabel gebraucht habe. So, und da bin ich eine Stunde durch Porto gelaufen. Also Porto ist die nächstgrößere Stadt hier. Naja, nicht ganz. Braga ist noch näher, aber Porto ist die schönere. <lacht> <lacht> äh, und, die, und die größere. Und dann war ich auf der Suche nach einem Elektrofachhandel, war morgens aber noch bouldern. Das heißt, ich bin nicht vor 13 Uhr irgendwo gewesen, dann hat er alles zu. Und samstags um 13 Uhr ist dann generell einfach alles zu gewesen. Das macht dann auch gar nicht mehr auf. Also die haben ja auch sehr moderate Öffnungszeiten, muss ich mal so sagen, was ja schön ist für die Angestellten. Ähm, aber so unter der Woche generell 13 Uhr wird zugemacht, dann um 15.30 Uhr oder so wieder geöffnet oder um 14.30 Uhr. Also die machen das jetzt auch nicht ewig lang, die Siesta, aber die gehört schon so dazu.
0: Aber das, das erinnert mich wirklich an meine Kindheit. Da hat also der Einzelhändler bei mir in Marienfelde genau das Gleiche gemacht. Der hat irgendwie um acht oder um neun oder so aufgemacht. Dann gab es eine Mittagspause 13 bis 14 oder 13 bis 15. Und dann gab es nochmal 15 bis 18 offen. Oder 19 ja, Uhr, genau. da war Feierabend.
1: Das, das ist hier ganz äh,
0: gang und gäbe. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. ne Also ich bin so unglaublich, wenn man so sehr denkt, wie wie gut es damals war. Und heute müssen die armen Einzelhändler Montag bis Samstag da bis 23 Uhr oder Mitternacht, je nachdem, was für ne, Blödsinn ja. sie da machen. ja äh, Also ich meine das das Blödsinn im Sinne von, es war jetzt böse gemeint, nein, aber Blödsinn, diesen Wahnsinn da mitzumachen. Ich meine, wer muss denn unbedingt Pasta um halb zwölf kaufen? Abends, nachts. Ja, anstrengend.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: so, aber aber da du wie ja sehe
1: mein Leben aus, wenn es die Klimakrise nicht gäbe?
0: Jetzt, du hast ja sowieso also, schon eigentlich mal alles verkackt, was nur geht, weil du bist ja mit dem Auto nach Portugal gefahren.
1: Natürlich. Natürlich. Also, gehen wir mal ähm, 15 Jahre zurück. Ähm, noch nicht mal 15. Ja, doch, gehen wir mal so, als ich Teenie war. So, ich komme ja aus einem Dorf äh, und bin auch nicht viel gereist. Also ich bin damals als Teenie immer nur mit dem Zug irgendwo hingereist. Wir haben jetzt nicht mehr, ich glaube das letzte Mal war ich zwölf oder oder sagen wir mal elf, zehn, elf, als ich mit meinen Eltern zusammen so im Urlaub war. Und das war immer nur in Deutschland. Danach bin ich immer nur mit dem Zug zu meinen Schwestern und habe da Urlaub gemacht. Mit 16 bin ich das erste Mal geflogen, habe meine Schwester in äh, Valencia in Spanien besucht. Das war für mich was total Besonderes, weil ich bin ja noch nie geflogen. So, dann habe ich angefangen zu studieren und die Welt gehörte mir und ich konnte entdecken und konnte endlich alles machen. Was ich natürlich auch gemacht habe. Ne? Ich bin geflogen, ich war in Neuseeland, ich war in Asien. Ich habe alles mir gegönnt, was ging. habe mir damals auch keine Gedanken. Also ich wusste schon, okay, superlich geil ist das jetzt nicht, aber man hat sich eigentlich nicht so eine Platte darüber gemacht. Ich bin halt geflogen, weil ich die Möglichkeit endlich hatte und habe es ausgenutzt.
0: Was ja, ja auch richtig so in ist letzten... in der Jugend. Was auch wirklich komplett richtig ist in der Jugend.
1: So. Und äh, dann so vor fünf Jahren äh, habe ich mir so gedacht, hm, also warte mal, die letzte größere Reise habe ich 2017 gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt bin ich wirklich genug geflogen, jetzt schalte ich einen Gang runter. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich fliege nur noch einmal im Jahr. Genau, das habe ich seitdem auch durchgezogen. Ich habe auch schon, jetzt bin ich glaube ich im zweiten Jahr, wo ich noch nicht geflogen bin. Wird aber noch gebrochen dieses Jahr. <lacht> von, daher, von daher will ich gar nicht so groß damit hausieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon eine krasse Umstellung für mich gewesen. Von ich entdecke die Welt zu, ja ich entdecke immer noch die Welt, aber nicht mehr in vollen Zügen. Und das ist schon ein krasser Einschnitt, finde ich, wenn man so von diesem aus dem Vollen geschöpft hat und jetzt halt sich selbst limitiert. Also die Frage war ja, wie die Welt aussehen, wenn es die nicht gäbe. Wenn es die nicht gäbe, würde ich also weiter munter umherreisen. Würde wahrscheinlich fünf bis sieben Mal im Jahr irgendwo hinfliegen und würde mir tolle Sachen angucken.
0: Ich vermute mal, das klingt so ein bisschen raus, auch Kurz- und Mittelstrecke würde dann auch mit drin sein.
1: Ähm, ja, bestimmt, also so kurze Entfernung habe ich eh schon immer mit dem Zug gemacht. Ne? Also so, was weiß ich, Nachbarländer oder so.
0: also das, das zählt schon zu. Also Berlin-Düsseldorf Berlin, Berlin, Berlin wäre kein Flug, sondern wäre die Bahn. Berlin-Warschau ja, wäre auch, wär auch
1: Berlin-Warschau Berlin, auch Bahn. Da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, da zu fliegen. Gut, okay. Nee, nee, nee. Also sowas nicht. Ähm, aber ich... Würde mir dann vielleicht schon überlegen, ob ich jetzt zwölf Stunden mit dem Nachtzug nach Österreich fahre, nach Wien. Also tagsüber acht Stunden okay, aber Nachtzug habe ich gemacht. Fand ich ein bisschen anstrengend. Ja. Aber äh, nur gesetzt den Fall, es würde die Klimakrise nicht geben.
0: Naja, darum geht es ja. Äh,
1: genau, <lacht> ich genau. mal davon
0: aus, dass es hier nicht gibt. Ähm, würdest du ein ich, Auto besitzen?
1: Nee. Würde ich tatsächlich... Ah, Nee, ich glaube nicht, weil ich ja große Fahrradanhängerin bin. Äh, jetzt ist ja die Sache so, dass ich temporär ein Auto habe. Also ich sage immer, es gehört nicht mir, aber ich habe es halt mitfinanziert für diese Reise hier. Mhm. Ja, die Überlegung war, okay, fliegen wir oder fahren wir mit dem Auto? Wenn man halt irgendwo hinreist und sich da länger aufhalten will und wir wohnen ja hier so ein bisschen auch eher auf dem Land, es ist halt schwierig ohne Auto. Gerade wenn man so von Strand zu Strand fährt oder wenn man surfen geht, Gepäck dabei hat, deswegen ist ja die Entscheidung auf das Auto gefallen. Das Auto wird ja nach dieser Reise wieder verkauft. Also kann ich ja immer noch behaupten, ich habe, ich besitze kein Auto. <lacht> <lacht> ja, ich will ja auch kein Auto haben. Also ich sehe schon die Vorzüge. Ne? Es ist ja ein Transportmittel. Äh, und in dem Fall ja auch ein Transportmittel und ein Fortbewegungsmittel. Ne? Wir können halt quasi, wir schlafen da ja auch drin in diesem Auto, wenn wir unterwegs sind. Es ist dann sogar sozusagen unser Zuhause. Erfüllt also viele Dinge, die sonst ja eine Wohnung, ein Haus etc. alles machen würde. Okay, kurzum, ich würde glaube ich trotz Klimakrise kein Auto besitzen. Einfach, weil es auch so teuer ist. Also dieser Sprit aktuell, pff, das kann man ja kaum bezahlen.
0: Also Gut, äh, aber das ist ja jetzt ein Randprodukt. Es geht ja darum, okay, ich will ein Auto haben. Klimakrise gibt es nicht, also kann ich doch nee, volle Power durch Ich bin durch aber generell diesen. ja
1: kein Fan von Besitz. Deswegen würde ich kein Auto haben wollen.
0: Ich habe gerade genau. nachge hab nachgeschaut, also um auf deinen Flieger zurückzukommen. Ich hatte meinen letzten Flug am 23. August 2019. Also ich habe bald Dreijähriges, in dem ich nicht mehr fliege.
1: Ja, meiner war, glaube ich, im August 2020, witzigerweise auch nach Portugal.
0: Hätte <lacht> gleich da bleiben können.
1: Ja, nee, ich habe dieses Jahr auch tatsächlich noch einen Flug und zwar geht er nach Frankreich, ähm, nach Lyon, weil ich da noch Karten für ein Rammstein-Konzert habe. Und ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das mache, ähm, habe mich dann dafür entschieden... Weil, also ich habe natürlich alle Optionen überlegt mit dem Auto, mit dem Zug, da bin ich aber 24 Stunden unterwegs äh, mit zehnmal umsteigen und habe mich dann dagegen entschieden. Also ich finde, wenn man quasi alles, alle Optionen sich anschaut vorher und dann für sich feststellt, okay, das ist halt, also ich bin halt, ich brauche Urlaub nach diesem Urlaub, dann kann man auch wirklich die bequemere Variante in Kauf nehmen.
0: Das ist ja auch das, was ich immer an Pauschalreisen so hasse, wenn Leute oder ich hasse, aber nicht mag, deswegen buche ich sie auch nicht. Wenn Leute sich freuen, dann fliegen sie irgendwie in die Türkei oder Griechenland oder wo auch immer und dann aber erstmal die Anreise. Du musst ja erstmal zum Flughafen, vom Flughafen dann mit dem Flieger rüber, vom Flieger dann mit dem Bus der Zubringer und dann geht die ganze Show ja auch wieder zurück. Das ist so yeah. unglaublich. ja. Aber ich bleib mal kurz nochmal beim Flieger. Wenn ich, äh, wenn es keine Klimakrise gäbe, will ich meinen Senf auch noch dazu geben. Ich fliege unheimlich gerne, allerdings nur Starts und Landungen. Also wenn es nach mir ginge, würde ich im Prinzip die kürzesten Strecken nehmen, oder der könnte einfach im Prinzip starten, eben mal umdrehen und wieder landen. Also Starts und Landungen fand ich schon immer faszinierend. Und das ist, was mir wirklich abgeht, das mag ich gar nicht. Also der Flug selber ist ja langweilig, wenn der da irgendwie über auf 10.000 Metern durch die Gegend düst und immer so ein bisschen nach rechts dreht und nach links dreht und vor sich her fliegt, passiert ja nichts. Ich mag Starts und Landungen. Und das geht ja,
1: es ja Ich finde ja ehrlich gesagt, äh, also ich mag Fliegen gar nicht. Mich nervt das auch, da so eingequetscht zu sein in diesen, in diesen kleinen Sitzen. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht rumlaufen. Also das fehlt mir ja zum Beispiel im, äh, im, beim Fliegen, weshalb ich den Zug bevorzuge, weil ich da einfach Platz habe und ein
0: Klo und alles ist nett. Hey, die, ohne Frage, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn es darum ginge, was, was würde ich tun, wenn es keine Klimakrise gäbe und es betrifft den Flugverkehr, ich würde nur fliegen. Hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Das würde mir ja vollkommen reichen. Ich müsste jetzt nicht irgendwo hinfliegen oder so, sondern einfach nur hoch und wieder runter. Und Bahn ist natürlich ohne Frage. Ne? Mit dem 9-Euro-Ticket kommt man überall hin. Herrlichst wunderbar. Ich habe übrigens, ähm, um das mal kurz einzuschieben, äh, bei meinem Urlaub, ich war ja auch weg Radfahren, und da fährst du irgendwo übers Dorf, siehst irgendwie so einen kleinen Dorfbus, der von A nach B fährt und denkst dir so, geil, kann ich einsteigen. <lacht> ist schon ein gutes Gefühl. Ist schon ein tolles Gefühl, aber ich schweife ab. Ähm, jetzt kommen wir noch, ich hatte ja auch mal ein Auto, ich besaß mal ein Auto, einen Oldtimer, war ein schönes Gerät, war toll. Habe ich auch abgestoßen, weil total sinnlos. Ähm, aber wenn es die Klimakrise nicht gäbe, würde ich diesen, äh, was war ein R5, Renault R5, ähm, mit dem H Kennzeichen, also sprich ein ein historisches Fahrzeug schon über 30 Jahre alt, glaube ich, so heißt es, ähm, würde ich das Auto schon noch behalten hätten wollen, so um es mal so zu formulieren, <lacht> äh, weil cool aber, ist, aber aus stylischen
1: Gründen, weil es geil einen Oldtimer zu haben oder einfach, weil es praktisch
0: ist? Nee, überhaupt gar nicht. Das Einzige, was man mit dem Auto machen konnte, war im Prinzip ein bisschen durch die Gegend fahren. So Und es ist toll, es war noch ein, oder oder also dieses Auto war noch ein richtiges Auto. So mit manuellen Fensterscheiben runterkurbeln. So mit so einem kleinen Lüfter, dann... Bff. Und so ein Kram. Also es war wirklich ein richtiges Auto noch. Es war eine richtige Gangschaltung. Weißt du, der Blinker, weißt da du, musste du so noch richtig richtig treten, damit das Auto überhaupt losfuhr mit 45 PS oder so. Das war ja nun gar nichts. Aber es ist ein richtiges Auto. weißt du? Also, äh, Im Endeffekt hätte ich das meinem Bruder vor die Haustür stellen können. Der hätte sofort äh, rumgeschraubt dran und eine halbe Stunde später wäre dieses Auto wieder top gewesen. Das kannst du ja mit den heutigen Autos, mit diesen modernen Dingern ja nicht machen. Da ging das noch. Und das mag ich daran. Also es hätte, es hätte Nutzen, hätte es überhaupt keinen gehabt, außer von A nach B zu fahren. Sprich, ich fahre von A nach bis Potsdam oder zu irgendeinem See, stelle das Auto da irgendwo hin, wie man das also immer noch heutzutage auch macht, geht dann baden und fährt dann wieder zurück. Oder man fährt irgendwo raus aufs Land, trinkt dann Käffchen und fährt wieder zurück. Ansonsten hätte dieses Auto keine Funktion gehabt für mich. Ich hätte es, ich habe es damals nicht gebraucht, ich brauche es auch heute nicht mehr.
1: Ja, nee, also Auto definitiv nicht. Essen, Ernährung würde, ich wäre auch äh, vegan, vegetarisch, also primär Vegetarierin, ohne die Klimakrise, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf äh, Fleisch, Massenproduktion etc. Fleisch und Fisch. Ich esse ja weder Fleisch noch Fisch, deswegen ist Portugal auch ein Traum für mich, denn es gibt kaum etwas Ordentliches zu essen im <lacht> Restaurant. Also das würde ich äh, ganz unabhängig davon machen, war auch damals der Beweggrund nicht das Klima oder die Umwelt, sondern äh, andere Gründe, deswegen würde ich das
0: äh, auch
1: genauso beibehalten. Wie sieht es bei dir aus, Ernährung?
0: Ich überlege Technisch. gerade, wenn die Klimakrise nicht wäre, würde ich dann mehr Fleisch essen? Also nein, auch aus gesundheitstechnischen Gründen nicht. Also ich esse ja gelegentlich mal ne, den Döner oder die beste Currywurst, die es gibt, gebe ich ehrlich zu, mache ich auch gerne. Und auch bei mir, bei meiner Radreise, die eine Woche, die ich mit dem Rad da unterwegs war, wenn du auf dem Land bist, da gibt es nichts anderes. Da gibt es dann halt mal eine Ofenkartoffel. Dann dachte ich so, davon will ich jetzt heute nicht mehr satt, weil habe ja schon ein paar Kalorien da verbraucht. Und dann gibt's halt das Schnitzel mit Pommes. Da gibt's, ja. Das ist einfach dann so. Oder dann,
1: halt Ofenkartoffel, dann musst du halt noch einen Salat dazu bestellen oder eine Pommes. Also man muss halt dann immer sich was einfallen lassen, wenn man, wenn die Karte nicht das hergibt, was man möchte als Vegetarierin, ne? Das ist halt.
0: Gut, und da ich ja da flexibel bin, äh, äh, habe ich damit keine Probleme gehabt und habe dann auch mein, äh, also ich möchte mal, klar, natürlich ein Fischbrötchen ist auch nicht besser, aber äh, wenn ich nun nee. mal in Hamburg einreite, mit dem Fahrrad von Berlin aus, dann esse ich ein Fischbrötchen, da kommt nichts an mir vorbei, das gehört kultmäßig dazu. Ich würde aber jetzt nicht jeden Tag ein Fischbrötchen essen und das würde ich auch vom Klimawandel, mein Gott, nee, ab und zu mal das, ab und zu mal jenes aber äh, das, also auch die Entscheidung, weniger Fleisch zu essen, bei mir war ja erst im Nachgang, also jetzt mit der mit, den, mit der Zeit und mit den Kenntnissen, dass ich gesagt habe, okay, das ist auch ein Grund, kein Fleisch mehr zu essen. Ne? Vorher war es wirklich nur aus gesundheitstechnischen Gründen. Und ich bin alt, ich werd fett. <lacht> Muss man mal so sagen. Wenn ich viel fresse, werde ich fett. Das wird sonst keiner.
1: Ja. Ähm, lass ich überlege gerade noch weitere Punkte. Ich komme mal nochmal aufs Auto zu sprechen. Also was ich zum Beispiel auch ganz schlimm finde, ist ein Auto in der Stadt. Also auch deswegen würde ich, äh, ne, ich, man muss da wirklich differenzieren zwischen Stadt und Land. Also wenn man in so einer Großstadt wie Berlin wohnt, braucht man kein Auto, definitiv nicht. Und ich sehe es trotzdem, dass Leute, die dann ein Auto haben, halt so unnötige Fahrten machen. Und da zum Beispiel ohne Klimakrise ohne Klimawandel, würde ich halt so, ja klar, nimm doch dein Auto. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber egal. Und so denke ich mir immer, warum? Es ist so unnötig. Du kannst die Bar nehmen äh, oder nimm halt irgendwie ein E-Auto zumindest. Ein Share-Ding. Also, weißt du, dann bin ich so, da denke ich immer so, oh nee, das ist so unnötig, das muss halt wirklich nicht sein. Ganz richtig. So, ne? Ähm. Ja, ich glaube, ich würde mir einfach über viele Dinge weniger Gedanken machen. Ist mein Glitzer, das ist jetzt Mikroplastik, soll ich mir das drauf machen? Ja, nein. Kaufe ich mit oder ohne Plastik ein? So, ich habe eine Zeit lang rigoros immer nur plastikfrei eingekauft. Ja, plastikfrei heißt aber immer nicht regional. Dann muss ich unterscheiden, was ist mir jetzt wichtiger, regional oder plastikfrei? Gut, in, in der Zeit war es halt das ist plastikfreie jetzt bin ich immer jetzt bin ich so hm, okay ich könnte tomaten aus thüringen nehmen oder aus spanien die aus thüringen sind einmal in plastik aber in der pappe drin die aus spanien sind lose die aus thüringen schmecken aber besser und der transportweg ist nicht so lang also nehme ich die aus thüringen also es ist immer so im kopf ähm, so ein gedankenspiel also was es unglaublich anstrengend macht in vielen äh, gewissen Bereichen, weißt du, was ich
0: meine? Und vor allen Dingen auch schade, weil genau diese äh, Krux hatte ich auch schon mal. Da ist ein Plastikbecher, also ein riesengroßer Plastikbecher, wo die Tomatchen drin sind, mit einem Pappdeckel drauf. Und äh, auf der anderen Seite sieht man ja, dass es funktioniert an den Gurken, denn die Gurken, die glaube ich, was waren sie, Bio-Gurken oder so, die haben ja jetzt auch nur noch einen Aufkleber drauf.
1: Ja, ja. es geht. Es
0: funktioniert es ja.
1: Oder ähm, Coffee-to-go. So, ich habe für mich entschieden, ich kaufe kein Coffee-to-go im ähm, Becher. Ne? Jetzt auch auf der Reise, ich habe so zwei To-go-Becher mitgenommen, ähm, die man mit so einem Deckel, hatte mir extra noch für die eine so ein Deckel gekauft, damit der auch schön Kaffee, ne? damit der warm bleibt. Und ähm, dann bin ich immer in unterschiedliche, also ich gehe ja auch nie bei McDonald's, aber McDonald's war immer eine gute Bank, um a, ein sauberes Klo zu haben und b, günstigen Kaffee zu bekommen. Dann bin ich immer in diesen McDonald's rein, habe mir einen Kaffee bestellt, habe dann immer in unterschiedlichsten Sprachen gefragt, ob ich äh, den Kaffee, ob sie mir in diesem Becher machen können. Und in irgendeinem Land, wo war denn das dann? Ich glaube, in Spanien, in Frankreich oder so oder Spanien. Ähm, habe ich gefragt, ja hier, doppelte Espresso, kannst du mir den da reinmachen? Und er meinte so, nee, darf er nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, dann nehme ich den nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich mach's doch. <lacht> also ich war schon <lacht> kurz davor zu gehen, weil er das, weil er mir gesagt hat, er darf's nicht. Und dann hat er sich aber ein Plastikhandschuh angezogen, hat meinen Becher entgegengenommen und hat mir dann den Kaffee da rein gemacht. Also der Grund war natürlich Covid, warum er das nicht durfte. Ähm,
0: Ach, nicht Hygiene, sondern Covid. Echt?
1: Ich glaube, Hygiene schon, aber Covid-bedingt. Ah, okay. Das äh, war, die viele haben ja keine To-Go-Becher mehr angenommen, wenn man den selber dabei hatte, äh, wegen Corona-Maßnahmen.
0: Ah.
1: Also wieder. generell, das war okay. ja auch in Deutschland damals so. Okay. Naja, in Spanien war ich dann auch in einem äh, äh, McDo drin und habe ihr das erklärt. Am Ende gab es kein Espresso, sondern ein Americano. Und sie hat, sie hat vorher gesagt, sie macht das im Becher und stattdessen hat sie uns dann einen Plastikbecher gegeben. Gut. Oder einen Pappbecher. Was soll ich da? Da kann ich natürlich nichts gegen machen. Ne? Wenn, sie, wenn sie meine Anfrage erst bejaht und mir dann doch so einen Becher hinstellt, okay. da kann ich dann nichts mehr dafür. Also ich bin bemüht und versuche das auch immer alles zu machen. Es ist aber teilweise auch sehr schwer. Aber es geht. Aber es ist halt, es ist ja ein Mini-Bereich. Ne? Es ist ein Mini-Bereich und. Damit rettest du ja nicht die Welt, aber in einem kleinen Bereich konsequent zu sein, ist schon schwierig genug.
0: Ich ähm, möchte da auch wieder dann einhaken bei meiner Fahrt, ähm, bei meiner Radreise, wo ich natürlich als Radfahrer und bei 25 Grad plus verbraucht man natürlich viel Wasser und ich bin überall wirklich... Nicht, mit, nicht immer mit offenen Armen, aber zumindest freundlich aufgenommen worden und gesagt, ne, können Sie vielleicht Wasserflaschen auffüllen, haben sie alle immer gemacht. Bis auf die Aral in Wismar. <lacht> ich sag's nochmal, Aral Wismar. Die haben das nicht gemacht. Nee, das dürfen wir nicht. Da denke ich so also, aber Das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Egal, ich habe es geklärt, habe Aral angeschrieben. Die werden jetzt informiert, die Damen, dass sie das dann auch dürfen zukünftig. Ist das nicht Ach, schön?
1: Ach, du hast die angeschrieben? Ja, ja. Ich habe dann Aral
0: Deutschland angeschrieben, habe gesagt, nein, entschuldigen mal bitte, aber gerade Wasser, also Leitungswasser, was wo wirklich, also wo wirklich refill oder wie auch immer, das überall Aufkleber, zumindest jetzt hier in Berlin oder in den Großstädten sind. Wenn jemand mal um Wasser fragt, da gibt es doch keine Frage, da hilft man, ne? Oder ist ja kein, ist ja nichts Schlimmes, ne? Und die haben gesagt, nee, das dürfen sie, glaube ich, nicht. Nein, das machen wir nicht. Naja, <lacht> äh. und dann habe ich halt Arai, sagt, pass auf, ihr eure Mädels da. Das waren wirklich, also nicht, das ist jetzt nicht despektierlich, gemeint Mädels, aber die beiden Damen da in dem Augenblick äh, werden es jetzt zukünftig wahrscheinlich auch wissen, dass man einem Radfahrer, der zwei Wasserflaschen dabei hat, auch mal ein bisschen Wasser gibt. No? Das ist ja kein Problem. Nee,
1: nee, nee, nee. Aber manche sind da ja auch eher so ein bisschen, ne? Ich war auch in einem anderen Laden, da waren dann so zwei Mädels zu meinen so, ja, sie dürfen es halt nicht. Und dann haben sie nochmal nachgefragt, und dann weißt so, ja, gut, dann ist halt, ich meine, sie haben sich ja bemüht. Ja. Und sie wollen auch keine Fehler machen. Der 17-Jährigen, die das wahrscheinlich als Schülerjob nebenbei hat muss ich jetzt auch nicht irgendwie eine Predigt halten von wegen Klimaschutz und Müllvermeidung.
0: Ja, und es ist ja auch kein Ding, wenn jetzt jemand sagt, aus Corona-technischen Gründen dürfen wir das nicht machen, aber eine Wasserflasche unter den Wasserhahn zu halten, das, also da denke ich, da hört dann auch Corona dann irgendwann mal auf, wenn sowieso alle in dieser Tankstelle weder eine Maske tragen, noch sonst irgendwo auf dieser Fahrt, auf der ich gefahren bin, zumindest Ausnahme war, dann im Zug drin, da haben sie alle Maske getragen äh, Ansonsten Ne? Also, das ist ein Witz, ja. Also, die, die Ausrede hielt dann in dem Augenblick nicht mehr. Nee. Aber ähm, ich überlege gerade: also so ein Kaffee to go ähm, würde ich, wenn es keine Klimakrise gäbe, tatsächlich machen. <lacht> ich liebe Kaffee to go, einfach irgendwie durch die Gegend latschen und nicht meinen eigenen Becher mitschleppen. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das hat sich auch geändert, früher, wenn du einkaufen warst, hast du dann gelegentlich dann doch mal eine Plastiktüte mitgenommen. Wenn der Druck nicht da gewesen wäre, sowohl bei mir im Kopf als auch politisch, dass die Plastiktüten abgeschafft werden, zwar noch nicht alle, aber kommt ja, dann hätte ich mit Sicherheit des Öfteren, kein Rucksack mitgenommen und kein Beutelchen, ne, so ein Leinenbeutel, Jutebeutelchen oder wie auch immer man sie nennt. Und im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, jetzt ist es auch so, wenn ich ähm, einkaufen gehe und habe nichts dabei, dann kaufe ich das qualitativ hochwertigste, also sprich einen Stoffbeutel. Äh, denn verwenden kann man ihn immer. Wirklich. Äh, also ich habe noch nie irgendwie einen Stoffbeutel weggeschmissen oder man gibt ihn dann, weißt du, man hat irgendwie so drei, vier, fünf Sachen, packt es in ein Beutelchen rein, gibt es der Schwester und die behält dann den Beutel. ne? Den brauche ich ja dann nicht mehr. Und so ist dieser Kreislauf wesentlich besser. Aber wenn es dieses Plastikverbot, Plastiktütenverbot nicht gäbe, ich wäre auch so ein Kandidat, der natürlich dann auch die zehn Cent zwar zahlen würde, aber pff, ne, egal.
1: ja, ja, bei Tüten, nee, da war ich schon immer so auf Stoffbeute. Ich habe eigentlich auch immer diesen Rucksack dabei. Also klar, heute schleppe ich mir halt wie bekloppt einen ab und bin der Meinung, dass alles in meinen Rucksack reinpasst und dann passt es halt nicht und dann packe ich mir halt alle Hände noch voll, bis irgendwann was runterfällt, einfach nur, weil ich mir keine Tüte kaufen wollte. Manchmal ist es auch ein bisschen bescheuert, auf dieses Stück Papier dann zu verzichten oder Plastik, aber ja, wie gesagt, wenn man dann da konsequent ist, dann muss man auch mit den Folgen leben oder einfach weniger einkaufen.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig. Anders geht es ja nicht.
1: Ja. Ähm, da, aber das würde ich, ich, ja, ich würde nicht immer so vehement daran denken, den Becher mitzunehmen, wenn, wenn das Müllproblem nicht wäre. Aber das wäre ja auch ohne Klimakrise, wäre einfach viel Müll da. Aber man würde sich nicht so viel. Gedanken darüber machen. Ich glaube, generell würde ich ein bisschen unbeschwerter sein.
0: Vollkommen äh, richtig. Was, denn, 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 das? denn zum Beispiel jetzt auch, unabhängig jetzt mal von der aktuellen Krise, aber auch beim Heizen oder beim Baden, also ich liebe Baden, Baden wäre na ohne Probleme, wenn es keine Klimakrise gäbe, könnte man ja baden wie ein Weltmeister jeden Abend in die Wanne richtig schön und heizen, dass der, ne, dass äh, dass die Stromrechnung bis der Arzt kommt. ja genau, danke, mir fehlt ja gerade bis der Arzt kommt und sagt, oh, das ist aber jetzt ein bisschen sehr warm hier, heizt hier, Wird ich schon, würde ich machen wird. Aber
1: aktuell, aktuell, würdest du dann kalt baden oder? Na, ähm,
0: nein, mir es jetzt. Nein, wir gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe keine Klimakrise und wir haben Januar. <lacht> ja. So und dann würde ich im Januar ich jeden Abend baden gehen. Richtig schön, schön ein halbes Stündchen, ja, schön ablegen. Aber
1: ich mache das im Winter schon sehr gerne. Nicht jeden Abend, aber so ein zwei Mal die Woche. Mach ich schon gerne. Aber ähm, es äh, <lacht> hat nichts unbedingt was mit Klima zu tun, aber wenn die Strompreise nicht so hoch werden, würde ich auch mein Zimmer heizen im Winter. Das mache ich ja nicht. Ja. Ich heize ja nur ganz, ganz, ganz wenig. Und da wir äh, einen Nachtspeicher haben, das brauche immer eine Nacht, bis das warm wird, etc. Und wenn es dann warm wird, dann dann ballert die Hitze so. Und ich nachts und Hitze, nee, geht bei mir nicht. Und deswegen, das ich es die meiste Zeit aus in meinem Zimmer, in der Küche schon. Also irgendein Raum, wo ein bisschen Wärme ist, finde ich schon gut. Aber wenn, wenn die Preise egal wären, dann würde ich auch mein Zimmer heizen. Aber dadurch, dass es so viel kostet, dann äh, heiz ich nicht. <lacht> ja. Zum, äh, zum Wohl meiner Gäste. Die freuen sich dann auch immer. Deswegen besucht mich fast. Nein, es liegt nicht an am nicht heizen dass ich so wenig Besuch bekomme, sondern es liegt an der Wohnlage.
0: Was? Es liegt an, weil du so hoch wohnst oder was?
1: In Charlottenburg. Da die meisten meiner Freunde wohnen halt nicht im West-Berlin oder zumindest nicht im Westend, West-City, City-West heißt es so jetzt richtig, sondern eher im Osten. Und die haben immer das Gefühl, sie müssen eine Weltreise auf sich nehmen, wenn sie in den Westen kommen. Verstehst du?
0: Das ist ja auch logisch, weil Berlin ist ja noch mal riesig groß. Das ist ja jetzt noch nicht besonders. Ja,
1: aber meistens fährst du eine halbe Stunde. So ja. weit ist es nicht.
0: Ich bin mit meinem Rad losgefahren, weil ich auf meine Radreise gestartet bin. Ich habe gut anderthalb Stunden aus der Stadt rausgebraucht. Das war unglaublich. Das war wirklich viel. Ach krass. Ja, 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 man glaubt es nicht. Also das war eigentlich nur Marienfelde-Spandau. Also im Prinzip vom südlichen ins ganz westliche Eck. Aber es hat sich hingezogen, ohne weltmeisterlich, mit Ampeln und keine Ahnung nicht was. Das äh, braucht schon so seine Zeit alles.
1: Mhm. Und sonst, ich überlege jetzt mal.
0: Ja, Im äh, Endeffekt ist es ja heil. Also, also,
1: das, das, also, das Problem ist ja, wir, wir produzieren ja so oder so CO2, ne? Und ähm, nutzen Energie, nutzen. Also, ich weiß gar nicht, ob wir. Es, aber es ist ja alles hypothetisch, wenn es die Klimakrise nicht gäbe. Richtig. Ja. Was würde ich noch anders machen? Also ich würde auf jeden Fall, obwohl das ja auch immer mit so Wasser, würde ich mir nicht so Gedanken drüber machen. Ne? So zum Beispiel, wenn ich dusche, mache ich ja auch den Wasserhahn aus und so. Wenn ich mich dann einseife und so, das würde ich, glaube ich, äh, also wenn alles, wenn alle Ressourcen unendlich wären, würde ich da, glaube ich, verschwenderischer mit umgehen.
0: Das ist, ist erstaunlich, ne, dass man also dieses Umdenken dann doch und schön darauf achten, also ich habe mir ist jetzt auch gerade wieder dieser berühmte Plastikstrohhalm eingefallen. Ne? Den vermisst inzwischen auch keiner großartig mehr. Das gibt sie zwar noch, oder? Ja, das wird sie. Ja, noch gehen. manche
1: haben das auch noch. Die können sie ja noch aufbrauchen, diese 38.000 Stück, die da so einige Restaurants noch haben.
0: <lacht> Aber es ist schon, man, man, man überlegt dann doch noch einmal mehr. So, und das ist ja das Schöne auch. Und das ist, nehmen wir zum Beispiel das Online-Shoppen. Online-Shoppen, ist, ist es nun klimafreundlich oder nicht? Wäre es keine Klimakrise, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ich würde dann einfach shoppen, entweder ich fahre in die Stadt mit meinem R5 oder äh, wenn es das nicht gibt, fahre ich nach draußen aufs Land, kauf es da oder wenn es das nicht gibt, dann würde ich das online shoppen und dann ist es auch egal, wie es kommt. Hauptsache es kommt und wenn es auch nur ein Lastwagen ist wie ein Weltmeister.
1: Ja, hier online-Shopping, da würde ich wahrscheinlich auch anders mit umgehen. Da bin ich ja auch reduzierter geworden. Also ich kaufe ja echt nur so Special-Sachen ein, die ich in so Läden nicht bekomme. Wie mit dem Netzkabel jetzt. ne? Ich bin jetzt hier in einem Ort, wo ich eigentlich nicht so richtig kenne. Ich spreche die Sprache nicht. Und suche aber ein Ladekabel für einen speziellen Laptop. So, dann ziehst du los. So, ich, ich bin mal gespannt, ob ich dieses Netzteil irgendwie hier bekomme oder ähm, ob ich es mir am Ende doch im Internet bestellen muss. Weil so Special-Sachen... Ja, da ist es gar nicht so schlecht, dass es den Onlinehandel gibt, muss ich ja so sagen.
0: Ja, ohne Frage. Also, mein meine Aber, ja.
1: was da auch, äh, früher gab es ja immer Retouren, ne, die man bezahlen musste. So, ich habe mir vor meiner Abreise, äh, ich brauchte noch einen Neoprenanzug. So, och Ewigkeiten rumgedruckst und dann habe ich gesagt, komm, ich bestell jetzt einen. Ähm, so, er kam, er war zu klein. So, ich musste 5 Euro für die Rücksendung bezahlen. Und da war für mich klar, okay, ich werde mir keinen mehr bestellen. weil am Ende zahle ich 20 Euro für verschiedenste Rücksendungen. Und äh, habe mir dann auf meiner Reise, bin ich in einen Laden gegangen, habe zwei anprobiert, einer davon hat gepasst, mitgenommen. Fertig. Also, ne so das ist, äh, man denkt immer manchmal, das würde einem was erleichtern, aber gerade so Klamotten und so, schrecklich. Und wenn man die Retoure wieder einführen würde, dann würden auch weniger Leute online shoppen und würden halt viel weniger auch äh, verschwenderisch damit umgehen und würden sich irgendwie 100 Teile bestellen, Wovon sie am Ende 88 wieder zurückschicken.
0: Das ist, glaube ich, auch das, das, größte Problem. Also diese Klamotten ist wirklich so eine Geschichte. Wenn ich weiß, ähm, keine Ahnung, ich nehme mal so ein, ich brauche so ein spezielles Fahrradteil. Und da weiß ich natürlich auch, dass ich das nur online bekomme, weil der Fahrradhändler bei mir um die Ecke hier, der hat das nicht. Ne? Und dann hat, sind ja natürlich da die Maße da. Das Ding ist 12 Zentimeter breit. Ich weiß, 12 Zentimeter passen ran. Da sind die Bohrungen drin. Da messe ich das auch nochmal aus und weiß, okay, wenn das Ding kommt, dann passt das. Wenn ich ein T-Shirt MM bestelle, weiß ich nicht, ob es passt. Also ich glaube, da ist es wirklich sehr kontraproduktiv und das ist genau das, wo ich noch online bestelle, wenn es wirklich um spezielle oder per, für mich perfekte Artikel geht, wo ich denke, okay, da habe ich keine Gefahr mit. Und dann äh, sehe ich es auch so, dann kann ich das auch verantworten. Ich habe, glaube ich, bisher im letzten Jahr, und ich habe viel fürs Fahrrad auch bestellt, äh, glaube ich, eine einzige Sache mal zurückgeschickt. Passiert.
1: Genau, kann ja auch passieren. Und ich finde mal, es ist ja wie, es ist ja auch ein bisschen wie mit dem Reisen. Ne, ich, Es ist ja überhaupt nicht verwerflich, wenn man einmal im Jahr in Urlaub fährt und dann meinetwegen auch fliegt. Es geht halt darum, dass man eben nicht für zwei Tage äh, mal eben am Wochenende shoppen nach Paris fährt. Ja. Oder ich fliege halt nach Köln, weil der Zug dauert mir drei Stunden zu lang.
0: <lacht> ja, genau. Und für da fährt er nur wirklich schnell hin.
1: <lacht> so, ähm, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn halt immer noch dieser finanzielle Aspekt, Aspekt mitschwingt, wenn ich halt irgendwie 50 Euro für den Flieger zahle und, oder halt 180 Euro für den Zug, dann kann ich auch verstehen, dass die Leute sich halt am Ende für den Flieger entscheiden.
0: Na, ja, natürlich. Nicht, dass
1: ich das gut finde, aber ich kann es halt nachvollziehen.
0: Ja, aber es ist doch logisch. Wenn ich wenn ich das Angebot habe, dann nutze ich es auch. Ne? Dann kann ich es wirklich nur vertreten, wenn ich es mir leisten kann. Ne? Und deswegen, deswegen also das 9-Euro-Ticket, nehmen wir das mal, das ist ein wirkliches, richtiges, geiles Sozialticket. Weil jeder gleichberechtigt ist, jeder kann sich das leisten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier es halt ein Hartz-IV-Empfänger auch leisten kann, diese 9 Euro, weil allein in Berlin kostet sonst dieses Ticket, und das ist ja nur für ein Berlin-Stadtgebiet, 27 oder 28 Euro. 9 Euro kann sich jeder leisten. Und das ja, ist definitiv. das Tolle. Und das ist das Tolle, dass wirklich äh, genau so muss es sein.
1: Ja, noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte bezüglich Klimakrise, wo ich mir auch vielleicht vor drei Jahren noch keinen Kopf gemacht habe oder wo, wo oder doch vielleicht vor drei Jahren das erste Mal darüber gehört habe, dass Leute auch gesagt haben, sie kriegen keine Kinder, ähm, weil die zu viel CO2 produzieren oder aus dem Grund, die Welt ist eh schon so schlecht, ne? Weltuntergang, Klimakrise, Krieg, in die Welt will ich nicht noch ein Kind rein gebären. Das
0: ist schon fast traurig. Wie bitte? Ich sagte, das ist schon fast traurig.
1: Also genau, schon fast traurig, aber irgendwie auch einen Punkt, über den man sich, glaube ich, ohne die Klimakrise, also da würde man nicht drüber diskutieren. Also man würde das ja nie in Frage stellen, ob das jetzt, irgend, außer, okay, es gibt auch Krieg, nee, ich habe es falsch formuliert. Ähm, klar würde man irgendwie sagen, diese Welt ist schlimm, aber diese Klimakrise verstärkt das alles nochmal. Und man sagt, okay, man weiß nicht, was irgendwie in 50 Jahren ist, ist dann gibt es hier nur noch Überschwemmungen, Tsunamis, Hurricanes und irgendwie ähm, Dürre überall, ne Hungersnöte etc. Also will man das dem Kind antun. Ich glaube, diese Debatte hat man vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch nicht geführt.
0: Hat man nicht, weil mein Kind, mein Großes, ist ja inzwischen äh, zwei, äh, wird ja 22 im Dezember. Und dieses Kind äh, wird ja im Ausland studieren. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die ins Ausland mit dem Flieger fliegen wird. Also das, was ich jetzt einspare, verballert sie jetzt raus. Das mache ich. Und, und das ganz ernsthaft gesagt, ich mache diesen ganzen Wahnsinn hier nur für mein Kind. Also dieses ganze Klimagedöns, Sparen, aufpassen, CO2-Fußabdruck klein halten mit Einschränkungen, ne, weil ich ja immer noch ein ökologischer, äh, minimalistischer Müßiggänger bin und manchmal gibt es natürlich da immer Ausnahmen. Aber im Endeffekt mache ich es für, für die Kids. Ne, weil mein Sohn wird ja auch irgendwann mal irgendwo, keine Ahnung, wohin nach Australien fliegen. Dann macht er das. Dann spare ich das ein.
1: Ja, aber würdest, siehst du dass das mit dem Blick von heute, nicht von damals? Als, als Grund keine Kinder zu kriegen?
0: Nö, ich wollte Kinder. Also es gab, das war keine Frage für mich, irgendwann mal Nachwuchs zu haben. Wie es meine Kinder halten, äh, völlig egal. Ne, das ist deren Entscheidung. Ich finde, ich war es war immer immer sofort für mich klar. Und als ich dann damals mit meiner Frau zusammen war, war es auch für uns beide klar, dass wir Nachwuchs zeugen. Aber,
1: aber wäre das jetzt heute, aus heutiger Sicht, so. also wenn du jetzt 20 Jahre jünger wärst und vor der Frage stehen würdest und würdest du dich auch vielleicht in so einem Umfeld befinden, wo man darüber diskutiert, ob das denn jetzt noch sinnvoll sei, Kinder zu kriegen?
0: Naja, ich angesichts würde, im, ja, also nein, ich würde trotzdem Kinder bekommen, aber auch angesichts der, also wir haben ja damals, als wir, wir haben ja, Franka und Justus sind ja in Hamburg groß geworden, da hatten wir ja zu dem Zeitpunkt auch zeitweise kein Auto. Also wir sind ja da schon autolos gewesen, so waren wir damals. Wir haben damals einen äh, Fahrradanhänger gehabt und sind mit den Kiddies dann äh, mit dem Fahrradanhänger zum Zoo gefahren. Und ähm, das haben wir damals schon gemacht, wir sind damals Fahrrad gefahren. Ne? So und dann aufgrund anderer Geschichten und Umzüge etc. haben wir uns dann ein Auto zugelegt, auch äh, weil es zu dem Zeitpunkt gab es wahrscheinlich schon Lastenräder und äh, wie auch immer, aber es ist nicht so, dass du da jetzt irgendwie äh, Lebensmittel bestellen konntest oder Abholen, Abholservice machen konntest oder so, dann hätten wir auch damals weiterhin auf ein Auto verzichtet. Aber die Kinderfrage würde ich auch heute, mit, dem, mit den Gedanken von heute, würde ich trotzdem immer noch mit Ja beantworten. Ja, ich will, wollte, ja. will und bin happy, dass die zwei da sind. <lacht>
1: Gibt es noch irgendwelche? Ich glaube, jetzt so langsam habe ich alle Bereiche abgedeckt. Oder ich müsste noch es, fünf Stunden dran darauf umdenken. Es gibt noch
0: tausend weitere, aber wir können ja an dieser Stelle mal eine Karte machen.
1: Ja, und was ziehen wir daraus für ein Fazit?
0: Die Klimakrise ist da. Wir können so viel schwadronieren, wie wir wollen. Es wird sich nichts ändern. Wir ja. müssen verdammt nochmal auf diese anderthalb Grad kommen. Und wir steuern gerade in die andere Richtung. Es ist so entsetzlich. Die Frage,
1: die Frage ist ja auch, das ist wie beim Ne, wenn, wenn einer kein Fleisch isst und andere motiviert, dann essen die anderen vielleicht auch keins. So ist es ja dann, wenn man darauf achtet, weniger zu fliegen, machen es vielleicht auch mehr. Ne? So, wenn wir das alle darauf achten. Aber die Frage ist ja, ob das nicht wie immer einem großen Stil passieren müsste. Ne? Also von der Industrie gesteuert.
0: Nee, von der Politik gesteuert.
1: Oder von der Politik gesteuert, ja, ja. die ja aber mit der Industrie zusammenarbeitet. Und Es sind ja nicht wir, die so viel CO2 produzieren, sondern es sind am Ende ja die großen Konzerne, die natürlich für uns das ja auch machen, damit wir irgendwie geil reisen können, etc. Ähm,
0: ja, dann müsste aber, das geändert werden. <lacht> <Aber> das, Entschuldigung. <lacht> das habe ich mich gerade verschluckt. Ähm, aber das werden wir nicht ändern können. Das muss äh, das Volk muss es entscheiden, die Politik muss es umsetzen und dann muss das aufdoktriniert werden, vermutlich, nehme ich mal so an. Aber wir werden es nicht herausfinden. Nicht jetzt.
1: Nee. Ach wir sollten mal wieder über was lockereres reden, habe ich so das Gefühl.
0: Ich bin ganz <lacht> Um
1: Also Klimakrise, nein, das ist ja wichtig, wir wollen uns ja auch politisch austauschen. Ey, apropos, weißt du, was wir vergessen haben? Sorry, muss ich jetzt noch mal drüber sprechen. Wir haben vergessen, unsere riesige Community auf den Podcastpreis hinzuweisen und uns A, uns vorschlagen zu lassen und B, dass die Leute für uns abstimmen. Irgendwie ist dieser Cage dieses Jahr an uns vorübergegangen.
0: Ach, weißt du, ich podcaste auch gerne im Stillen für unsere kleine dreistellige Community.
1: <lacht> ich wollte nur noch mal sagen, vielleicht denken wir nächstes Jahr dran. Dann kriegen wir vielleicht auch mal einen Preis. Beste Unterhaltung oder so. <lacht>
0: naja, entschuldigung, wir sind voll langweilig.
1: <lacht> also ich habe noch kein Feedback bekommen, dass wir langweilig sind.
0: Oh, nur okay. Da,
1: nur, dass dein Berliner äh, Dialekt manchmal ein bisschen nervt.
0: Könnt ihr abschalten, wenn euch das nicht gefällt, wa? So, wollen wir zumachen? Gut,
1: ja, wir machen zu. Und jetzt darf ich dir ja ähm, eine Aufgabe geben. Nee? ja. Also, pass auf, wir sind ja, wir wollen ja ein bisschen locker flockig werden. Ne? Du bist mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Aber was ich von dir eigentlich nicht weiß, wie stehst du eigentlich so zum Thema Zelten kennen? Womo?
0: <lacht> Womo? Das Kann man das, das gleich mal aufklären?
1: Ja, Wohnmobil. Ach
0: so. Okay. Ja. Dann freuen wir uns wie auf eine sommerliche wie Folge.
1: Wie sehe für dich der perfekte Campingurlaub aus.
0: Gut, da freuen wir uns dann auf eine neue Folge.
1: <lacht> das geht jetzt richtig deep, oder? Von Klimakrise hm. zu Campingurlaub. Aber ich finde, man muss auch mal wieder ein bisschen. Also, warum ich darauf komme, pass auf. Ähm, als ich mich auf diesen Urlaub vorbereitet habe, ne, habe ich dann mit so diversen Freunden, die auch so Fahrradurlaub machen, so fahrrad urlaub unterhalten. Und habe mir dann so sagen lassen, was jetzt gerade, was man so braucht, was so praktisch ist. Und dieses Ganze, also diese ganze Branche, ja, Klobetrotter, äh, Decathlon, du kannst dich ja komplett ausstatten lassen und was alles so angesagt ist und was man, was es überhaupt für Dinge gibt, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe. Ne? So eine Waschschüssel, die, so eine Campingwaschschüssel, Also wäre ich nie auf die Idee gekommen, so sowas zu kaufen, wenn mir das nicht jemand gesagt hätte, dass es ja ganz praktisch ist. Und es ist zum Beispiel auch sehr praktisch.
0: Ich bin gespannt, ja. was du da nächste Mal erzählst. Ja. Aus Portugal und ich aus der Bundeshauptstadt.
1: In diesem Sinne, Ahoi.
0: Macht's gut, Nachbarn. Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.